0: Llaman a los dos hermanos, autor Han Christian Adelson. En una de las islas danesas, cubierta de sembrado entre los que se elevan antiguos anfiteatros y hallados con corpulentos árboles, hay una pequeña ciudad de bajas casas techadas de teas rojas. En el hogar de una de aquellas casas se elaboran cosas maravillosas, hierbas diversas y raras, eran hervidas en vasos, mezcladas y destiladas, y trituradas en morteros. Un hombre de avanzada edad cuidaba de todo ello. Hay que atender siempre a lo justo, decía. Sí, a lo justo, lo debido. Atenerse a la verdad en todas las partes y no salirse de ella. En el cuarto de estar junto al ama de casas estaban dos de los hijos pequeños todavía, pero con grandes pensamientos. La madre les había hablado siempre del derecho y la justicia y de la necesidad de no apartarse nunca de la verdad que ese era el rostro de Dios en este mundo. El mayor de los muchachos tenía una expresión resuelta y alegre. Su lectura referida eran libros sobre fenómenos de la naturaleza, del sol y las estrellas. Eran para él los cuentos más bellos. ¿Qué dicha? Poder salir en viajes de descubrimiento o inventar el modo de imitar a las aves y lanzarse a volar. Sí, resolver este problema. Ahí estaba la cosa. Tenían razón los padres la verdad es la que sostiene el mundo. El hermano menor era más sosegado, siempre absorto en sus libros. Leía la historia de Jacob, que se vestía con una piel de oveja para confundirse con Esaú y quitarle de este modo el derecho de primogenitura. Y al leerlo, cerraba, airado el diminuto puño, amenazando al impostor. Cuando se hablaba de tiranos, de la injusticia y la maldad que imperaba en el mundo le asumaban las lágrimas a los ojos. La idea del derecho, de la verdad que debía vencer y que forzosamente vencería, lo dominaba por entero. Un anochecer, el pequeño ya estaba acostado, pero las cortinas no se habían corrido y la luz penetraba en la alcoba. Se había llevado el libro con el propósito de terminar la historia de Solón. Los pensamientos lo transportaron a una distancia inmensa, le pareció como si la cama fuese un barco con las velas desplegadas. Soñaba, ¿o qué era aquello? Surcaban las aguas impetuosas, los grandes mares del tiempo. Oía la voz de Solón, inteligible, aunque dicho en lengua extraña. Resonaba la divisa danesa. Con la ley se edifica un país. El genio de la humanidad estaba en el humilde cuarto e inclinándose sobre el lecho estampaba un beso en la frente del muchacho hazte fuerte en la fama y fuerte en las luchas de la vida con la verdad en el pecho vuela en busca del país de la verdad el hermano mayor no se había acostado aún asomada a la ventana contemplaba cómo la niebla se levantaba de los prados no eran los elfos los que allí bailaban como le dijeron una vieja criada bien lo sabía él eran vapores más cálidos que el aire y por eso subían Brilló una estrella fugaz y en el mismo instante los pensamientos del niño... ...se trasladaron desde los vapores del suelo a las alturas... ...junto al brillante meteoro. Centellaban las estrellas en el cielo. Habríase dicho que de ellas pendían largos hilos de oro que llegaban hasta la tierra. «Levanta el vuelo conmigo», pareció cantar y resonar una voz en el corazón del muchacho. El poderoso genio de las generaciones más veloz que el ave, que la flecha, que todo lo terreno capaz de volar, lo llevó a los espacios donde rayos de estrella a estrella unían entre sí los cuerpos celestes. Nuestra tierra giraba en el aire tenue y aparecía una ciudad tras otra. En las esferas se oía, ¿qué significa cerca y lejos cuando te eleva el genio poderoso del espíritu? Y el niño seguía en la ventana mirando el exterior, y su hermanito leía en la cama y su madre los llamaba por su nombre. Anderson y Han Christian, Dinamarca los conoce, el mundo conoce a los hermanos Horstet.